0: Καλή σαρακοστή τι κάνετε, πώς είστε Ήρθε η ώρα να νηστέψετε Λες και δεν νηστεύουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο Αλλά εσύ είναι Και το λάδι ακόμα είχα μια θεία Λίγο βουκόλα, δεν ήταν ακριβώς θεία Αλλά μ, τέλος πάντων τι συμπαθούσαμε και έλεγε Να νηστέψεις και του λάδι Εάν του λάδι φτάσει το λιμό σου Θα πιθάνεις θα πιθάνει να το ξέρει γιατί ο Θεό αυτά δεν τα συγχωρεί. Αυτή είχε μια ευθεία γραμμή με το Θεό, ήταν φιλαράκι προφανώ και τα λοιπά. Του λέει Θεέ, τι έγινε, α πούμε, αυτή έφαγε λάρι. Λέει Φάτε την, δεν υπάρχει θέμα. Είναι αυτές». Αυτέ θεούσε που μιλάνε πρώτη και καλύτερες με του Θεού. Ε, είμαι η Έλληνα Κρήτα και αυτό είναι το podcast. Το μαζί και τα μάτια μα που ακούτε από το νιου 24-7 αποκλειστικά. Κάθε Τετάρτη και αν σας αρέσει μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, το Apple Podcast και το Google Podcast. Για πάμε σιγά σιγά. Βγήκαν που λέτε οι άνθρωποι για το τρίμερο Για το τρίμερο Και βγήκαν όλοι αυτοί Οι ακροδεξιούρες Οι αχαρακτήριστοι Αυτοί τύποι να πούνε Ναι και μετά λέτε αυτό που λέω εγώ Κοπελιά αυτός ο τύπος Κοπελιά μετά μας λέει Ότι δεν έχεις λεφτά και σου φταίει ο Μητσοτάκης Τότε γιατί πήγες βόλτα το τρίμερο Πού τα βρήκε τα λεφτά Τα κλέψε ρε μαλάκα Τα κλέψε τα λεφτά από σένα Από τη σου μπήκε νύχτα και βρήκε μία τσέπη του παλτού και στα άκλεψε. Μα είστε τόσο ηλίθιοι! Είστε τόσο πολύ ηλίθιοι! Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν ένα τριήμερο το οποίο. Βοήθησε και ο καιρό στο κάτω-κάτω τη γραφής Και παίρνουν μία ανάσα η ψυχούλα τους αυτή Η ψυχούλα τους που είναι στομωμένη Που είναι μπουκωμένη από την πίκρα, τα βάσανα, τα δάκρυα Η ψυχούλα τους παίρνει μία ανάσα Μπαίνει σαν από ένα φεγγίτι της καρδιάς Μια αχτίδα και τους ζεσταίνει Πού πάνε νομίζετε αυτοί οι άνθρωποι Νομίζω ότι πάνε στι Μαλδίβες Νομίζω ότι πάνε σε Εχέλες Νομίζω ότι πάνε Με του πιγκουίνου, τι νομίζετε ακριβώ. Στη Λούτσα πάνε, εδώ παραδίπλα, εκτό. Αν θεωρείτε ότι η Λούτσα, α πούμε, είναι. που είναι του Βαρδινογιάννη δεξιά του σπίτι, τη Λάτσε αριστερά, εγώ είμαι στο κέντρο. Στη Λούτσα πάνε. Σε κανένα συγγενή εκεί κοντά πάνε. Έχουν μετρήσει και τη βενζίνη να τη βάλουν. Έχουν κάνει το σκατό του παξιμάδι για να πάρουν τα παιδάκια του, τα παιδάκια του και να πάνε μία εκδρομή. Πού. Στο χωριό παραδίπλα που είναι ένας φίλος και θα τους στρώσει ρε παιδί μου στο μικρό το σαλονάκι, στο χολάκι κάτω, κάτω θα κοιμηθούν μαζί με όλους τους άλλους, στρωματσάδα ή θα πάνε που έχουν στο χωριό ένα μικρό σπιτάκι ο παππούς και η γιαγιά που τους περιμένουν με ανοιχτές αγκαλιές. Να αγκαλιάζουν τα εγγόνια τους, να τους δούνε γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα Στις μικρές ανάσες της ψυχής Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα Στις μικρές ισπνοές του χαμόγελου. Όλοι μα όλοι. Και αυτά τα παιδάκια, αυτά τα παιδάκια, κυρία μου, το παιδιά, και το παιδάκι βλέπω. Ε, και το παιδάκι. Πού ζουν, Πού ζουν σε παλιέ ανήλικε υγρές πολυκατοικίες μέσα στο κέντρο της Αθήνας κλεισμένοι σαν τα ποντικάκια μέσα ή για να διαβάσουν να διαβάσουν το βιβλίο να διαβάσουν τα μαθήματα να μην το σηκώσει την άλλη μέρα τι αγωνία κι αυτό στο μάθημα καλά εγώ ήμουν ακρίτα μην το συζητείτε καθόλου ή παίζουν ηλεκτρονικά και πιάνετε αυτό το λαό με τα μούτρα ρε παιδιά και δεν τρέπεστε επειδή φύγανε επειδή Βγήκανε στον δρόμο και προχωρήσανε πέντε μέτρα παραπάνω από τη μικρή και μίζερη οριοθέτηση που έχετε κάνει εσείς για τις ζωές των άλλων, για τις οποίες δεν σας πέτυχε και λόγος. Τι λέτε ρε, φύγει αγάπη μου, hit road, jack, άμα πια... Road Jack ένα κλασικό τραγούδι του Ray Charles έτσι λοιπόν Να φύγετε, αγάπες μου, να φύγετε, να φύγετε. Να πάτε να δείτε τον παππού και τη γιαγιά. Να πάτε να δείτε του γονεί σα που ξεροσταλιάζουν από τη μοναξιά χωρί εσά. Και που κάνουν ετοιμασίε ό,τι μπορούν, όσο μπορούν. Ζυμώνουν τι λαγάνε, φτιάχνουν τι τραμασαλάτε. Να αγκαλιάσουν, να αγκαλιάσουν. Άδειε αγκαλιέ είναι αυτές. Και εσεί πρέπει να πάτε. Να πάτε να τι γεμίσετε τι αγκαλιέ. Και να του πνίξετε στα φυλιά. Και μετά να κάτσετε στη βεράντα και να πιείτε το καφεδάκι σα μαζί με τα κουλουράκια που έκανε η γιαγιά και το μια φορά και ο παππούς γιατί όχι να φύγετε να φύγετε και α είναι φτωχικό το τραπέζι γιατί δεν νομίζω τρώνε αστακούς ούτε γαρίδες ούτε καραβίδες δεν νομίζω απλά πράγματα τερμοσαλάτα, το ψωμάκι μας το ρετσίνα μας, το καφέ μας το ούζο μας καλαμαράκια για τα παιδιά που τα λυμπίστηκαν γιατί για τα παιδιά τα κάνουμε όλα για τα παιδιά μας τα κάνουμε όλα για αυτά τα παιδιά παίρνουν το δρόμο Παίρνουν λοιπόν τον δρόμο τη επαρχία και φεύγουν, χάνονται έστω για λίγε ώρε για να ξαναγυρίσουν μετά στη κατήλα μια δυσόδου δουλειά, ενό άθλιου ενδεχομένου εργοδότη και μια ζωή που μοιάζει να μην έχει αύριο. Τον επαρχιακό δρόμο να παίρνουμε, παιδιά, όσο μα φτάνει η βενζίνα μα. Younger than the mountains, growing like a breeze country road. Είδατε αυτό το άθλιο, αυτό το, το άθλιο και το ελεηνό το θέαμα στον Άγιο με τις που πήγαν να κάνουν έξωση σε μια ανάπηρη γυναίκα. Το είδατε που ο δεν ξέρω τι είναι, νομίζω είναι γυναίκα δικαστικό κλητήρα, σκαρφάλωσε με κάποιο κόλπο από το σπίτι του γείτονα, ξέρω εγώ και μπουκάρισε, κυριολεκτικά μπουκάρισε μέσα στο σπίτι τη γυναίκα τη η οποία έβαλε τα κλάματα και δεν ήξερε τι να κάνει η και η αστυνομική. Από δίπλα και τη έλεγε αυτή Σήκω λέει, θα πας γυροκομείο, σήκω Εν τω μεταξύ, γι' αυτό σας λέω ότι Ρε παιδιά κάτι αλλάζει, κάτι καλό πάει να γίνει Οι γείτονε, ξεσηκωθήκανε, το καταλάβανε Και πήγανε ας πούμε να εκδηλώσουν και την αλληλεγγύη τους Αλλά και να εμποδίσουν τα κοράκια Να διώξουν τη γυναικούλα από το σπίτι τη 12 η ώρα το μεσμέρι ήταν. Και μαζεύτηκε κόσμος εκεί Μαζεύτηκε κόσμος ε, Λένε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα ήταν σε ένα αμαξίδιο αναπορικό Και είχε πάρει γυναίκα Άκουρε παιδί μου Δεν είναι δεν μπορώ δηλαδή Είχε πάρει γυναίκα στεγαστικό δάνειο Το οποίο δεν μπορούσε να αποπληρώσει Και το δάνειο πέρασε σε φαντ Και όταν η γυναίκα πήρε αναπηρική σύνταξη Το κολοσιαίο ποσό ξέρετε πόσο πήρε 300 ευρώ το μήνα και μετά 300 ευρώ το μήνα η κακομήρα ζήτησε να κάνει διακανονισμό και δεν τις ε, απαντήσαν καν, τη φτύσανε. Τη φτύσανε δεν τις απαντήσανε καν και σε τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αστυνομική, ε, της λέει αυτή, αυτή αυτός πάνω, δικαστικός κλητήρας γιατί δεν είναι όλοι έτσι για όνομα της Παναγίας, Μέ στη τσάντα, λέει: Πάρ τη τσάντα σε πέντε λεφτά, λέει: Μα καθυστερεί. Έκλαιγε η γυναίκα, σπάραζε στο αναπηρικό το καραζάκι τη, λέει: Μα καθυστερεί. Και βάλαμε στη τσάντα τα φάρμακα τη γιαγιά και τη λέει: Έλα, 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 θα πα γυροκομείο. Και λέει: Αυτή 50 χρονών είμαι. Εσένα τα παιδιά σου θα σε πήγαιναν στο γυροκομείο. Σπάραζε, σα λέω. Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτό κάνανε. Διώχνανε τη γυναίκα από το σπίτι. Θα το, το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε από κοντά. Αυτό το θέμα δεν θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Μα το σπίτι της τη φωλιά τη, το άσυλό τη. Δραπετσόνα, πια δεν έχουμε ζωή Κράτα το κέρι μου Και πάμε αστέρι μου Εμείς θα ζήσουμε Κι είμαστε φτωχοί Δραπετσόνα, ένα πραγματικά δυστυχώ ε, Επίκερο ακόμα και σήμερα τραγούδι που έγραψαν... ήταν η συνάντηση τριών μεγάλων... του Μηκη Θεοδωράκη, του Τάσου Λιβαδίτη... και του ε, Γρηγόρη Μπιθικότση... για τους ξεσπιτωμένους πρόσφυγες της δεκαετίας του 60... στην περιοχή της δραπετσόνα. Και λέει κάπου... «Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καίμος, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός». Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ από τη δουλειά... Εγώ και εκείνη όνειρα... Φιλιά... Τόδερνα γέρα και βροχή... Μα ήταν λιμάνι... Και αγκαλιά... Και γλυκαπεντοχή. Αχ το σπιτάκι μας... Κι αυτό είχε ψυχή... Πάρ το στεφάνι μας... Πάρ το γεράνι μας... Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή... Κράτα το χέρι μου... Και πάμε αστέρι μου... Εμείς θα ζήσουμε... Κι ας είμαστε φτωχοί. Ναι μα κάθε πέτρα και καημό. Κάθε καρτί του πίτρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά Ξέρετε αυτό, είναι εμβληματικό τραγούδι. Βρήκα ένα άρθρο στη Λάιφο... που λέει πώς γράφτηκε η θρηλική δραπετσόνα του Μίκη Θεοδωράκη... η τραγική ιστορία ενός διαχρονικού Ζεμπέκικου... που ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Πάρα πολύ εξαιρετικό άρθρο... μου άρεσε πολύ από το Γιάννη Δημητρέλο... και λέει ποια ήταν τα περιστατικά... Τη δεκαετία του 60 που οδήγησαν στο ξερίζωμα, στον καινούριο ξερίζωμα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία που είχαν πάει να φωλιάσουν σε μια μικρή ε, γωνιά της γης γεμάτη χαμόσπιτα, γεμάτη παράγγες, γεμάτη χαλάσματα για να μπορέσουν να βάλουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι. Είναι λοιπόν η δεκαετία του 60 οι πληγές του εμφυλίου πολέμου όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οριστικά αλλά έχουν εξελιχθεί σε σπινθήρα πολιτικού διχασμού με την ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την Ένωση Κέντρο του Γεωργίου Παπανδρέου, την ΕΔΑ και κάτι που αρχίζει να μοιάζει με παρακράτος και όλα αυτά να αποτελούν τα πιόνια μιας νοσηρής σκακέρας. Την ίδια εποχή μεγαλουπόλης αρχίζουν να αλλάζουν σχεδόν βία με τις πρώτες πολυκατοικίε, επί Καραμαλή αυτά, η αστιφιλία που λέμε έτσι... να ανεγείρονται οι πολυκατοικίε αφού προηγουμένως είχαν εγκρεμιστεί τα παραγκόσπιτα που βρίσκονται εκεί. Αυτή λοιπόν ήταν η νέα τραγική πραγματικότητα των ανθρώπων της Δραπετσόνας. Είναι δε πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό... ότι εκείνη την εποχή η κυβέρνηση... Ήθελε να τους διώξει τους πρόσφυγες, αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους Τους πρόσφυγες που κι εγώ από εκεί προέρχομαι Να τους διώξει χωρίς να τους δώσει αποζημίωση Καταλάβατε γιατί λένε πάρ' το στεφάνι μου, πάρ' το γεράνι μου Αυτά είχανε μόνο, χωρίς μία φύγανε Νέα ζευγάρια, γέροι άνθρωποι, οικογένειες Σέρνοντας ένα στεφάνι, ένα γεράνι που το ποτίζανε με αγάπη κάθε μέρα Ένα κλουβί με ένα καμα- ναρίνι, Και ίσως και ένα αδέσποτο σκυλάκι που το ταΐζανε και του είπανε «Έλα και εσύ Μιχαλάκη, έλα μαζί μας το άγνωστο και όπου μας βγάλει η μοίρα μας». Αυτή ήταν. Και να σας πω και κάτι άλλο φοβερό για την αστιφιλία. για να καταλάβετε ότι οι ασπρόμευρες εκείνες ε, ταινίες, τις οποίες ε, τις ελληνικές λέγαμε αχ, πόσο αθώες ήταν, δεν ήταν ιδιαίτερα αθώες. Καταρχάς μερικές είναι καταπληκτικές, είχαμε μεγάλους ηθοποιού, αυτό δεν το συστάμε και υπάρχουν κείμενα όπως του Σακελάριου ή του ε, Τσιφόρου Βασιλιάδη κτλ. Τα, τα οποία ήταν πραγματικά εξαιρετικά όμως, Θυμάστε είχε ξεκινήσει τότε μια μόδα, Εμεί αυτά τα είδαμε στην τηλεόραση, που οι ήρωες των ταινιών θέλανε να φύγουν από το σπίτι, το παλιό το όμορφο το σπιτάκι, με την αυλή, με τις κοτούλες και να πάνε σε πολυκατοικία. Ήταν πολύ σημαντικό το να πάνε σε πολυκατοικία γιατί ξέρετε τι έκαναν έτσι, εμέσως πλην σαφέστατα. Διαφημίζανε αυτό το καινούριο τρόπο ζωής που έφερε ο Καραμαλής τότε Όπου γκρεμίζαταν το σύμπαν και πηγαίναν αυτοί στα κουτιά Στα διάρια, στα τριάρια και οι πιο άνετοι στο ρετηρέ Έχουμε την ταινία αυτή την Στουρνάρα 288 που έπαιζε και η Σοφία Δέμπο έπαιζε Και ποιος δεν έπαιζε, νομίζω και ο Ηλιάπουλος, νομίζω και σίγουρα ο Ρέστης ο Μακρύς ο που βλέπουμε μια νέα τάξη ανθρώπων, μια νέα κοινωνία. Που είναι η κυρία Ψιφή, η κυρία Φωφό, η κυρία Φούλα, η κυρία Φιφίκα, και μετακινούνται, μετακομίζουν με δόξα και τιμή στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών. Το ίδιο και στην ταινία με το Θανάση Βέγκο και την Νίκη Λινάρτου και το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Το Θα Με κάνει Βασίλισσα, που το όνειρο τη γυναίκα του Βέγκου τέλο πάντων είναι να πάνε σε πολυκατοικία. Να αγοράσουνε πολυκατοικία Μια ολόκληρη λοιπόν ε, μυθολογία Είχε στηθεί με συμμάχους ακούσιους ή εκούσιους Για να καταστραφεί η Αθήνα όπως την ξέρουμε Και να μετακινηθεί η μισή επαρχία εδώ Για να ζήσουνε σε αυτά τα κουτιά Έτσι γίνονται τότε Αυτό ήτανε, σου έλεγε αυτό το όνειρο πρέπει να έχεις Αυτό το όνειρο, αυτό είναι για σένα Και εσύ Πώς λένε στις πρωινέ εκπομπές που λέει για να δώσουν ένα σίδερο ατμού, ξέρω εγώ από πού μας τηλεφωνείτε λέει από την Καστοριά Αχ φυλάκια στη μαγευτική Καστοριά Αυτή η ιστορία θα σας πω καμία σχέση Καστοριά, ε, η στιγμή τραγική, ε, οι σκηνές έσχους ε, που έγιναν και ο καθώς βγάλανε σηκωτό και δαρμένο έναν Ξενοδόχο, λόγω κατάσχεσης μετά από πληστηριασμού. Μιλάμε για σκηνές φρίκης και τρόμου. Μπήκανε μέσα νομική, η οικογένειά του, του ξενοδόχου είχε ταμπουρωθεί μέσα, τα διαλύσαν όλα και τους, τους τράβηξαν, τους έσυραν, τον έσυραν αυτόν και τον έδερναν. Τι είχε γίνει με αυτόν. Είχε ένα ξενοδοχείο και... Με όλη αυτή την τρέλα που, που ζήσαμε τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια... Ήθελε, πήρε ένα δάνειο, μισό εκατομμυρίου νομίζω... για να το κάνει πιο ανταγωνιστικό. Να το φτιάξει, να το σουλουπώσει, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Όμως ήρθε η κρίση οικονομική... ήρθε ο COVID που όχι ξενοδοχεία τίποτα... κατέστρεψε τα πάντα με τις καραντίνες... και ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειο αυτό... Την ώρα που τον τραβάνει οι έξω, φωνάζουν, βγαίνει ο κόσμος, πάλι υπάρχουν μάρτυρες, πάλι διαμαρτύρεται ο κόσμος και λέει αλήτες, αλήτες, δεν είναι φωνιά. Και ήταν παρόντες και κλαίγανε. Είχε ο πατερούλης του 89 χρονών και έλεγε «Και, αφήστε το παιδί μου, αφήστε το παιδί μου και η μανούλα του, η οποία έκλαιγε, σπάραζε μπροστά σε αυτές τις εε, ε, εικόνες. Είταν φοβερό αυτό που συνέβη, διότι... Ο άνθρωπος είχε ζητήσει να κάνει διακανονισμό Και αντί να κάνει διακανονισμό Έγιναν αυτές οι σκηνέ Και τον τραβούσανε με χειροπέδες Ήταν εγκληματίας ήταν κακούργος ήταν serial killer Ήτανε παιδοβιαστής Ονονοήτο Και του βάλαν χειροπέδε. Όλοι αυτοί που είπα πριν Κυκλοφορούν ελεύθεροι γύρω σας. Ο άνθρωπος ο άνθρωπος που έκανε μια δουλειά Και προσπάθησε να σταθεί Στα πόδια του Αυτό στέγει το όλα Μωρέ να του χαίρεστε που τους ψηφίσατε Να του χαίρεστε Βλέμεις με ένα σπίτι Μέσα στο σκοτάδι Έτσι είναι η ζωή μας Με Έτσι είναι η ζωή μας, με Ξέρετε τι είναι το de-influencing στο TikTok, ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης απέναντι στους influencers. Μια τάση η οποία πραγματικά φαίνεται να κυριαρχεί ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, de-influencing είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι ο αντίθετος. που συμβαίνει στο TikTok και που έρχεται κόντρα σε όλους αυτούς τους influencers... οι οποίοι πληρώνονται χρυσάφι για να διαφημίζουν πράγματα που συνήθως δεν χρειάζεσαι. Είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι τα έχουν όλα τσάμπα, ρούχα, ταξίδια, διακοπές κτλ... κτλ, οι οποίοι καλούνται να σε πείσουν εσένα, κυρίω τον νέο άνθρωπο ότι όλα αυτά τα οποία εκείνοι προμοτάρουν και διαφημίζουν, εσύ τα χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι δηλαδή οπωσδήποτε αυτό το πράσινο πουλόβερ. Εάν δεν έχεις αυτό το πράσινο πουλόβερ που διαφημίζει αυτή και δεν το αγοράσεις, η ζωή σου καταστρέφεται. Γίνεσαι ένα ρεμάλι της φωκή ενός νέγρη. Σέρνεσαι στις λάσπες και στα πατώματα ή σε το τίποτα. Ένα παλιό παιδό, ένας που έλεγε και το τραγούδι πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσεις αυτό που σου πλασάρουν. Έρχονται λοιπόν, και νομίζω είναι μια εξαιρετικά υγιής α, τάση αυτή, οι D-influencers, οι anti-influencers, και σου λέει δεν το χρειάζεσαι, το χρειάζεσαι πραγματικά αυτό. Θα κάτσεις τώρα εσύ και θα κάνεις οικονομίες και θα, από το φαΐ σου, από τη μετακίνησή σου, από το ένα από το άλλο, για να πάρει κάτι που στην ουσία δεν το χρειάζεσαι αγάπη μου. Και να σου πω και κάτι άλλο, δεν είναι απαραίτητα ποιοτικό μπορεί να είναι κάτι το οποίο να το βάλεις και μετά να σου μείνει στα χέρια. Μην αγοράζετε ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Μας λέει ένα ε, βίντεο που έχει κάνει η Βαλέρια Φρίντε ή Βαλέρια Φράιντ, δεν ξέρω τι εθνικότητα είναι, που έχει ήδη 1,5 εκατομμύρια προβολές. Λέει λοιπόν ότι ό,τι γίνεται viral δεν είναι απαραίτητα καλό. Έχω δοκιμάσει λέει, προϊόντα πολλά και εδώ νομίζω ότι του αξίζει... Κάποια αξίζουν και τα περισσότερα δεν αξίζουν. Λένε ότι αυτή είναι η αρχή του τέλους για τις influencers και τους influencers. Σίγουρα είναι πάντως μια κοινωνική αποκαθήλωση και νομίζω ότι είναι μια τάση πραγματικά. Έχει ενδιαφέρον και αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Τελειώσαμε και σήμερα. Η γιαγιά μου έλεγε... Όταν μιλούσαν οι άλλοι και βαριόταν η γιαγιά μου, θανάσιμα μια πανέξυπνη γυναίκα με τρελό χιούμορ, και έλεγε ένα παλιό ξεχασμένο τώρα πια ποιηματάκι. Έλεγε δυνατά, Ε, πολλά είπαμε και Σόνι και α λαλίσει κι άλλο αϊδώνι. Έτσι κι εμεί εδώ, πολλά είπαμε και Σόνι και α λαλίσει κι άλλο αϊδώνι. Είμαι η Έλενα Ακρίτα. Αυτό είναι το podcast, το μαζί και τα μάτια μα, που το ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το νιουζ 24-7, και μετά. Αν σας αρέσει από το Spotify, το Apple Podcast και το Google Podcast, σας αγαπώ, σας σέβομαι και στέλνω μια τεράστια αγκαλιά σε όποιον την έχει ανάγκη.